0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Nas últimas décadas, a indústria da moda teve como principal modelo o fast fashion, sistema de produção em larga escala, focado na redução de custos e incentivo ao consumismo. Mas com os desafios ambientais urgentes e uma sociedade cada vez mais preocupada com a sustentabilidade, esse modelo faz cada vez menos... No sentido. Nesse cenário, tem ganhado força o movimento de Slow Fashion, você sabe o que é isso? A ideia é produzir peças mais duráveis por meio de processos sustentáveis, valorizando cada etapa e todos os envolvidos no processo de produção. Eu sou o Caio Correini e hoje nós vamos entender melhor esse movimento e os seus impactos na indústria da moda. E para isso, eu vou receber a Lorena Melo Borja, professora de Tendências e Marketing da pós-graduação da ESPN. Lorena, seja muito bem-vinda ao Lifelong Cast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Oi Caio, obrigada pelo convite, é um super prazer estar tá aqui participando com vocês desse bate-papo sobre um tema que eu amo tanto falar, que é o slow fashion.
0: E exatamente falando sobre slow fashion, eu acredito que seja um termo que ele ainda não está tão popular com todo mundo, né? as pessoas às vezes podem não entender exatamente o que é e tal, então justamente vamos começar a nossa conversa dessa forma, o que, que é o slow fashion e de que forma esse movimento está impactando a indústria da moda, ele impacta no preço, na produção? O que, que você me fala desse movimento?
1: Bom, o Slow Fashion propõe um novo jeito de produzir os itens de vestuário. né? Ele propõe uma nova moda. Ele propõe justamente uma moda que não é feita em grande escala. Por isso que a gente diz que ele é uma contraposição justamente ao fast fashion, que foi iniciado lá na década de 90. Então, a gente diz assim, que o slow fashion ele não vai seguir o mesmo ritmo de lançamentos que propõe o, o mercado tradicional. Ele trabalha normalmente com produtos mais atemporais, ele vai priorizar alguns produtos locais com relação a uma globalização que tinha sido feita e muito disseminada na época do fast fashion. A gente vê aí como um grande representante do fast fashion, a Zara, né, que proporcionou uma moda mundial, que ela, inclusive ela é mais, não só globalizada, mas ela é mais padronizada também, né? Então, o slow fashion, por outro lado, propõe uma moda um pouquinho mais autoral, ligada ao seu estilo pessoal, ela tem uma escala menor, e ela também busca atender os consumidores locais um pouco mais. Então, quando fala um pouco de slow fashion, a gente não fala só do consumidor, mas a gente vai falar também de um modo de produzir diferente. É a revisão de todo o processo de produzir e de consumir a moda. A gente valoriza relações mais justas, né, de um ponto de vista social. O slow fashion procura valorizar cada etapa do processo de produção que vai desde os insumos até a venda e oferecer produtos mais duráveis, confeccionados por meio de processos sustentáveis e ecologicamente corretos. Então, a gente diz que, ao invés de produzir e de consumir em larga escala, sem nem pensar o que a gente está consumindo, hoje já existe uma nova forma de se relacionar com a moda, com relação tanto ao estilo pessoal quanto à forma de produzir também. Então, eu acho que isso para introduzir um pouquinho o conceito de slow fashion, né? Mas a gente sabe que slow fashion está muito ligado à sustentabilidade também. E só dando uma comparação um pouquinho, trazendo um pouquinho de números aqui para gente, né? A gente tem um dado da Forbes que diz que, em média... As peças de fast fashion são utilizadas menos de cinco vezes por cada pessoa. E essas peças geram 400% mais emissões de carbono do que roupas de marcas de slow fashion, que são usadas aproximadamente 50 vezes cada peça. Então, existe um jeito da gente medir o impacto de um tipo de moda e do outro, de um tipo de produção e consumo e do estilo de slow fashion. Então, quando a gente coloca e faz a comparação de slow fashion versus fast fashion, a gente percebe que a gente realmente está precisando mudar o nosso comportamento ou aderir cada vez mais ao slow fashion mesmo.
0: Nossa, eu estou me sentindo muito esquisito agora, porque tem roupa no meu armário que eu devo ter desde 2008. <risos> assim, caramba, quem que usa uma camiseta, uma blusinha, alguma coisa, cinco vezes e joga fora, gente.
1: É... É verdade, mas isso acontece agora com alguns outros players no mercado como a Shein, né? A gente tem o um Ultra Fast Fashion, que é o consumo desenfreado mesmo. Então a gente precisa dar um, um passo para trás e repensar tudo isso. E a gente percebe que, na verdade, ao mesmo tempo que tem o, o fast fashion e o ultra fast fashion, o movimento mesmo de slow fashion está crescendo e ele está adquirindo um tamanho cada vez maior no mercado.
0: Sim, com certeza. E você na sua primeira resposta, Lorena, você menciona né, essa questão de justamente a sustentabilidade, o, o impacto né que o fast fashion e agora o ultra fast fashion, que você até me fala, meu Deus, as pessoas compram roupa para usar uma vez só, que você me traz, né, eu acho que esse já é um benefício muito interessante do slow fashion. Quais outros benefícios que você enxerga que esse movimento ele possa trazer tanto para a sociedade, para o planeta, e também para as marcas que aderem a ele, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa de, ah, ok, eu quero que o meu produto, ele seja bastante utilizado por essas pessoas do que ele seja algo perecível, quase, né?
1: Slow fashion é um processo de ganha-ganha, sabe? A gente diz que o meio ambiente ganha, né? Porque, claro, quando você tem um ciclo de vida mais longo para as peças, a gente vai ter menos descarte então, a gente vai reduzir os danos para o meio ambiente. Tem também uma preocupação com a matéria-prima. né? Nesse sentido, a gente pensa num processo de produção desde o início ao fim de toda a produção. A gente tem um nome em inglês para isso, isso se chama From Cradle to Cradle. Então, a gente fala que é de ponta a ponta. A gente se preocupa desde a produção da matéria-prima, de um algodão que pode ser orgânico, de uma matéria-prima sustentável, até a forma do descarte, que a gente não vai terminar o produto no primeiro ciclo de vida dele. Sim, a gente pode dar uma nova vida a esse produto, como no mercado de recompra. E a gente pode falar disso um pouquinho mais para frente, mas realmente para o meio ambiente é um processo de ganha ganho para a economia também é super importante a gente dar uma desacelerada nesse processo produtivo da moda também, né? Com uma cadeia produtiva mais justa, a gente vai estar distribuindo um pouco melhor a renda. Então se a gente produz melhor, se a gente distribui esses ganhos para quem está atrás na cadeia também, a gente está contribuindo para um mundo onde você vai ter uma qualidade de vida melhor. A essas pessoas também vão ter maior poder de compra. Então, é como se a gente estivesse contribuindo para um mundo mais sustentável, né? Vendo sustentabilidade de uma forma mais ampla. Eu acho que é bem por aí, quando a gente fala com relação aos ganhos, né? e os benefícios que esse movimento vai trazer para gente, para a sociedade.
0: Com certeza. E eu acredito também que, querendo ou não, né, essa questão que você menciona de que, poxa, é interessante a gente dar uma desacelerada, né? Porque isso, para mim, é uma das coisas principais, né, levando em consideração todas as discussões atuais de mudança climática e todas essas coisas. Eu acho que, poxa, a gente pode, né? puxar um pouquinho esse freio de mão. E eu queria, inclusive, já aproveitar esse gancho para te perguntar se, assim, o slow fashion, ele, neste momento, ele é um movimento apenas para um público de nicho, é algo que, ah, o pessoal que já está acostumado a ir em brechó, o pessoal que já está acostumado a justamente, né, pensar na sua moda, pensar na sua vestimenta, na maneira com que se expressa através da roupa, de uma maneira um pouco mais, né, aprofundada, ou é algo que, né, já está com a possibilidade de engajar uma parcela maior da população.
1: Olha, Caio, agora existe um hype em torno dos brechós, tá? Só pra você ter uma ideia, o Capricho à Toa, que é um, um brechó super famoso aqui de São Paulo, ele, ele já é um, um brechó antigo, mas ele tem uma reposição de 1.300 itens por dia no varejo físico dele.
0: Caramba! <risos> Gente, só eu que não compro roupa nessa cidade, então.
1: Não, é, e 300 peças no online. É assim, é um brechó de três andares em São Paulo. E é muito lindo ver, porque você percebe que essa relação com a moda está justamente na brincadeira, em você poder montar um look bacana, seja essa peça nova ou com uma peça antiga, ou você trazer algo que seja atemporal, mais básico, né? mas com uma peça vintage. Então, eu acho que a uh, minha formação inicial é moda. Quando eu fui fazer moda, esse era o grande lance da gente se vestir, justamente brincar com os looks e trazer toda essa paixão do se vestir, se montar, de colocar um look diferente, de experimentar mesmo. Hoje a gente tem uma variedade de negócios relacionados aos brechós. Então, a gente tem os brechós físicos, nós temos o brechó online, né, como o Enjoy, a Trend to Box. Nós temos também brechós especializados em roupas de luxo, como a Etiqueta Única, o Pretty New. Então são negócios super bacanas... Rentáveis que estão realmente fazendo uma transição para um novo mundo aí com relação ao mercado de moda. E aí, trazendo alguns dados para você, só para você ter alguma ideia: segundo um relatório da ThreadUp, que é uma empresa de capital aberto americana, ela tem um foco em vendas de itens usados, tá? E ela estima que o dinheiro movimentado pelo comércio de segunda mão em moda vai saltar. Eles fazem relatório todo ano, tá? Em 2019, por exemplo, eu tenho um dado que era de 28 bilhões de dólares vai saltar em 2028 para 64 bilhões de dólares e deve ultrapassar o varejo tradicional. Então, assim, a gente vê que isso não é só um movimento, por exemplo, ah, das empresas do mercado. Tem uma mudança aí também no comportamento das gerações. E aí a gente vê que essas gerações dos millennials e a geração Z, que correspondem já a, sei lá, mais de 40% da população global, é um mercado que está muito conectado com esse tipo de consumo. Eles têm novos padrões estéticos, como eu estava falando agora há pouco sobre a questão de você montar um look né, com roupas antigas, roupas novas. Então, a roupa de segunda mão é algo muito bacana para eles. Então, a gente precisa observar essa mudança de comportamento em funcionando também o mercado. Ele já não é mais um mercado de nicho mas sim um mercado que vai ultrapassar, daqui a alguns anos, o varejo tradicional, que já está sentindo né, os impactos de tudo isso.
0: A gente vai fazer uma rápida pausa e a gente continua a conversa sobre slow fashion no próximo bloco. E voltamos então para a nossa conversa sobre consumo consciente e slow fashion com a Lorena. Aproveitando então a deixa que você me deu no bloco anterior, né, de justamente esses números que para mim são absurdamente impressionantes, eu queria que você tentasse me explicar, obviamente né, que são diversos fatores, mas né, que você desse aí uma pincelada nas motivações, o que está que contribuindo para essa ascensão do slow fashion? A pandemia incentivou? Foi o crescimento dessa necessidade de preocupação do ESG, né? Que, querendo ou não, a gente já teve um episódio falando sobre ESG, que é essa questão de governança ambiental, social, corporativa. O que, que você acredita que está transformando aí essa tempestade perfeita para que esse movimento cresça tanto ultimamente?
1: A pandemia ela não cria novos movimentos. Na verdade, a pandemia acelera, né? A pandemia foi um acelerador de um movimento que já existia antes. Então, esse movimento, muito ligado à sustentabilidade, ligado a um consumo mais consciente, já existia antes e teve uma aceleração durante a pandemia. Mas, sim, a pandemia foi um fator importante, porque muita gente... Quem não se lembra, no início da pandemia, das pessoas que resolveram esvaziar os seus armários e deixaram de usar as roupas para trabalhar exclusivamente. Depois a gente mudou nossos hábitos. Muita gente ficou ainda de home office, né? Algumas outras híbridas e outras pessoas voltaram a trabalhar full time nos seus locais de trabalho. Então assim, o nosso dia a dia mudou, claro, isso foi um impacto, mas existe algo mais profundo acontecendo, né? Existe um movimento crescente entre os consumidores com relação à preservação do meio ambiente também com relação à justiça, à equidade social e em todo o processo que envolve a produção e a comercialização das peças de moda e também com relação à transparência desses processos. Então hoje, comprar muitas vezes significa investir em mar, principalmente com relação quando a gente fala com relação às novas gerações. Então, os consumidores, cada vez mais, querem saber qual que é o posicionamento e a reputação das marcas que elas consomem. Então, isso impacta demais no que a gente chama de governança, né? que é o G com relação ao ESG. A gente precisa, quando a gente está do lado de dentro dos negócios, né? pensar em transparência e pensar nos processos que levam ao ponto de venda, né? ao ponto final, que é a venda e o uso dessas peças de moda que a gente está vendendo. Então, esses consumidores, muitas vezes, vão buscar que as empresas deixem acessíveis as informações, informações mais detalhadas, que vão poder mostrar que existe uma administração responsável por trás dos negócios. Ou seja, esse G tem se tornado fundamental para criar e manter essas conexões, não só com os consumidores, mas com os investidores também. Porque a partir do momento que as empresas precisam prestar contas, elas não podem mais esconder processos ruins que elas tenham. Elas vão ter que consertar tudo isso e buscar mais equidade, buscar mais práticas ambientais, ou que sejam boas e positivas para o meio ambiente. Porque o planeta é um só, né, Caio? A gente já ouviu falar inúmeras histórias com relação ao meio ambiente e à sustentabilidade, a gente não precisa ficar citando aqui mas deixar um legado, gerar um impacto positivo, isso para o planeta e para a sociedade, é uma demanda que tem se tornado prioritária para as marcas nos últimos anos. Então, integrar esses princípios do ESG, só para a gente deixar claro, né? E, que é environmental, que é meio ambiente, S, que é vendo social, que é você envolver stakeholders e toda a cadeia produtiva e governança também, para que você tenha transparência e faça com que todo esse processo seja visível tanto para o consumidor quanto para toda a cadeia, isso precisa ser incorporada na estratégia de todo o business. E não pode ser só marketing, porque aí é outra coisa, né? Aí a gente chama de greenwashing.
0: Exatamente, porque querendo ou não, como você mesmo mencionou de uma maneira excelente, principalmente as novas gerações, elas não querem só consumir a sua marca, elas querem ver se a sua marca está de acordo com o que elas acreditam, o que elas têm como princípio e todas essas coisas, mas eu acho muito interessante também quando você menciona essa questão da pandemia, de que ela vem e ela muda né, o nosso dia a dia, ela muda as nossas rotinas, ela transforma o nosso modo de convivência né, tradicional, e agora eu paro e penso, é, realmente, desde a pandemia até aqui, a única coisa que eu comprei foi moletom, porque <risos> pra eu ficar em casa confortável. Então, né, querendo ou não, a gente tem aí uma diferença também. E Lorena, a minha próxima pergunta para você é em relação ao upcycling, né, e como que isso se relaciona com a tendência do slow fashion?
1: O que é o upcycling, Caio? Ele é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais. Então, por exemplo, você tinha um tênis antigo e você pode, de repente, pegar esse tênis ou partes desse tênis e transformar em outra coisa que seja usável também. Ou você pode... tem marcas que fazem aí, que pegam a parte de cima de um tênis, um ASICS, colocam um solado super fashion e vendem a um preço bem mais caro, porque essa peça vai ser única, entende? O upcycling, então, ele é uma alternativa sustentável, porque você não trata o que seria lixo como lixo, né? A gente começa a repensar o que seria o descarte e repensar o que seria um lixo. E começar a pensar nessas peças como um material. É como se a gente tivesse mudando o nosso jeito de olhar os materiais e as coisas que a gente tem em casa.
0: Sim, é a minha avó fazendo manta com camiseta velha, né?
1: Total. Então, patchwork, <risos> o patchwork é uma técnica de upcycling, é, você falou certíssimo, é isso mesmo, tá? Mas assim, se a gente for falar um pouco de comportamento, que é a minha especialidade, dentro dos estudos de comportamento, a gente vê que o consumidor também tá com menos dinheiro, sabe, Caio? Então, como ele tá pressionado por diversos fatores, assim, que são consequências da pandemia também. Pela inflação mundial, pelos altos custos de vida. Então, o próprio consumidor tem buscado um consumo que a gente chama de mais frugal, sabe? Onde as pessoas vão começar a adotar uma nova mentalidade, que é uma mentalidade positiva em relação à acessibilidade e a valor. Então, a gente está mudando nem sempre aquela peça que a gente compraria para usar uma vez só. Será que vale a pena? Entende? Então, a gente está começando a pensar consumo e esse é um processo longo. É claro, não vai acontecer do dia para a noite, mas é o que a gente chama de consumo inteligente. Essa frugalidade é uma busca de uma acessibilidade e o, também uma busca de segurança financeira, ou seja, a gente vai escolher mais onde a gente vai querer gastar. Alguns novos negócios estão sendo impulsionados por isso, por exemplo, o reparo, a gente vê o ressurgimento das costureiras de bairro, e isso é... Tem a ver com slow fashion também. E isso pode ter a ver com o upcycling. Existem algumas lojas que são super bacanas, como a, a loja Cipó, que abriu, inclusive no meio da pandemia, da Karina Dweck. Uma loja só de artigos de luxo sustentáveis. Então, existem técnicas de upcycling vendidas lá a um preço bem caro. Mas você vai comprar o quê? Uma peça única. Esse que é o bacana do upcycling. É você não ter nada que é repetido, você não está padronizado. Então eu acho que os millennials e a geração Z estão muito indo nessa direção de um consumo mais consciente, mais criativo também, e buscar uma diferenciação, ou seja, o seu estilo próprio. Eu acho que o slow fashion, ele se encaixa super dentro dessa tendência.
0: Lorena, finalizando a nossa conversa, que foi extremamente né, esclarecedora e me colocou aí alguns conceitos que eu com certeza eu não imaginava, eu queria finalizar esse nosso papo te perguntando de que maneira, e a gente já tocou um pouquinho em relação a isso, mas eu queria né, ouvir um, de uma maneira um pouco mais direta de ti, de que maneira que o slow fashion está impactando os varejistas, né? Porque querendo ou não, o que essas empresas, né? A, a maioria dessas empresas, elas já estavam acostumada a trabalhar com poxa, entra, ai, agora é moda verão, beleza? entra um monte de roupa igual e tal, só muda o tamanho. E é isso aí que tem para vender. Então todo mundo vai se vestir igual. O que que essas empresas elas estão fazendo para reagir a essa transformação? Porque a partir do momento em que a gente tem gerações que querem cada vez mais peças personalizadas, tá cada vez mais pensando, ok? a linha de produção disso aqui, ela é sustentável, todas essas coisas, como que essas grandes empresas, né, que já estão tão acostumadas nessa maneira de fast fashion, como que elas estão se adaptando para essa nova realidade?
1: É uma pergunta difícil, é a pergunta de milhões, Caio.
0: Literalmente, né?
1: <risos> é, eu acho que os grandes varejistas estão meio perdidos também, tá? Sendo bem sincera, eu trabalhei muito tempo no varejo de grande porte, de moda, mas, assim, a padronização, ela está em decadência. E padronização e estoques são duas coisas que são bases importantes para as grandes redes varejistas. Então, assim, agora, o que acontece com essas empresas? Elas estão, sim, num movimento de repensar os seus processos. Mas, sendo bem realista, é difícil para um grande varejista fazer uma adaptação total para esses novos parâmetros de mercado, principalmente com relação ao slow fashion. Então, assim, eu digo que quem vai liderar essa mudança é o consumidor. Como eu falei anteriormente, ele vai investir em marcas. E hoje a gente já vê muitas marcas independentes aí nas redes sociais, sempre através dos sponsors, né? dos patrocinados, ou aparecendo para a gente dentro das nossas redes sociais. Uh, marcas que a gente nem imagina que haveriam e que a gente poderia consumir delas. Marcas independentes e pequenas, que muitas vezes estão uh, apostando no slow fashion. E aí esse consumo ele vai ser pulverizado mesmo. A mudança de um sistema para o outro é uma atividade complexa, tá? E ela vai depender também de muitos players do mercado. Então, assim, vai ser uma mudança lenta... Desculpa, dolorida para os grandes players, para os grandes varejistas, e eu acho que o momento agora é de se colocar numa posição de aprendiz mesmo e testar novos formatos, porque essa parcela de faturamento já está sendo pulverizada no mercado, não tem o que eles podem fazer com relação a isso, entendeu? Então, ainda tem uma crença aí no mercado de que os materiais sustentáveis são mais caros, apesar deles agregarem mais valor aos negócios, mas dentro dos grandes business, a gente diz que o descarte vai precisar ser muito repensado e também na cadeia de produção, por exemplo, nos polos confeccionistas. Então, assim, a gente vai precisar elaborar soluções, múltiplas soluções em conjunto e testá-las ao longo do tempo. Quem tem mais condição financeira de sobreviver, vai encontrando, e tem uma boa gestão, né? vai encontrando esses caminhos. Mas alguns vão, a gente tem visto aí no mercado, né? alguns que não se adaptam, aí vale... A lei do Darwin, né? Que é a questão da adaptação. Os que não se adaptarem realmente vão ficar pelo caminho.
0: Lorena, eu te agradeço absurdamente pela sua participação. Colocou de ponta cabeça aqui várias coisas que eu acreditava em relação ao mercado da moda. Eu, né? De novo, te agradeço muito pela gentileza de oferecer tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento aqui para nossa audiência. E eu espero que a gente tenha novas oportunidades para conversar aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Caio. Super obrigada por me convidar.
0: Bom, pessoal, como a gente pôde ouvir, o slow fashion é uma tendência que está chegando devagarinho, mas tem tudo para ser duradoura. Afinal, a gente está cada vez mais preocupados em preservar o nosso planeta e a moda é um retrato da sociedade e do seu tempo. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Lifelong Cast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraini, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação geral, Maremoto, Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.